0: Morgen miteinander. Buongiorno. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch den Zuschauerinnen und Zuschauer im Livestream. Heute geht es um ein Sagen. Und ich möchte gerade äh, mit etwas anfangen, wo ich schon bereits als Ausdruck äh, gesehen als Resultat vom ausgesprochenen Sagen. Diese Woche habe ich einen Artikel gelesen in der Weltwoche, vom ähm, Journalist Roger Köppel. Und er hat die Bibel, äh, das Wort Gottes, eigentlich einen so einen Ehrenplatz der Bibel geschenkt. Also der Platz, wo ihnen eigentlich zusteht. Und er hat geschrieben, ich tu jetzt mal den ersten Satz und den letzten Satz. lesen: Die Bibel ist die Schatzkammer der Menschheit. Ein Buch voller Weisheit. Ein Buch voller Wirklichkeit. «Wir haben die Bibel vergessen. Man sollte sie wieder lesen. Die Bibel sollte wieder Pflichtrektüre werden in den Schulen, in den Familien. Das Leben ist ein Wunder. Die Bibel ergründet sein Geheimnis.» Wow. Wow. Ja, verglichen mit unseren Nachbarländern sind wir hier in der Schweiz recht viel Christen. Christen, wo die, die Schweiz segnen, für die Schweiz beten. Und, äh, und ja, wir beten auch, dass Gott Land einnimmt. Und dass Menschen wirklich immer mehr, auch durch säkulare Medien, und dass Menschen wirklich ihr Vertrauen wieder auf Gott setzen können. Oder sehr schmal auf Gott setzen Ja, und das ist alles erfreulich. Sehr erfreulich. Es ist eine gute Entwicklung. Gerade in dieser Zeit. Und äh, der Titel von heute ist «We will bless again». Also wir werden wieder segnen. Aber Tatsache ist, dass wir nie aufgehört haben, zu segnen. Also auch wo unsere Kirche zu war, ähm, ja, hat Gott das Internet, also ein stunden Segenskanal, gebraucht. Also wir haben uns, äh, uns als Kirche, aber auch mit anderen Christen, haben wir wirklich Gemeinschaft gehabt via Zoom, via andere Kanäle. Und wir haben einander gesegnet. Und, ja, unsere Familie gesegnet, unsere Nachbarn, unsere Dörfer, unsere Städte gesegnet. Also, es ist viel gebeten worden. Und was auch war, ist, wir haben auch ein Zeugnis gegeben. Also, ihr habt jetzt weltweit auch von Christen. Zeugnis von unserem Glauben gegeben. Und es ist wirklich wunderschön passiert. Und es passiert immer noch. Und es ist einfach wirklich auch unglaublich, wie wir heute mit unseren Fingerspitzen können die Welt erreichen können. Das ist wirklich etwas, etwas Wunderbares. Und ja, und ganz berühmt, also weltweit berühmt, ist ein, äh, ein Song geworden letztes Jahr. Du hast es sicher auch schon gehört. Ähm, viel, also in verschiedenen Ländern haben die Kirchen sich zusammengetan und haben den ältestüberlieferten Segensspruch in einen Song hineingebracht, brauchte Blessing». Und wir werden heute kurz in die deutsche Version hineinlesen. Der Aronitische Segen. Vor Tausenden von Jahren geschrieben. Von Generation zu Generation weitergegeben und ausgesprochen in Einheit und Glauben mit Auswirkungen auf das Hier und Jetzt. Niemals an Relevanz verlierend und geschrieben für eine Zeit wie diese. Gesicht leuchtet und sei, sei gnädig mit dir sei. Ja, das ist der sogenannte Aronitische Segen. Er beinhaltet fünf Teile, fünf wunderbare Segenswünsche. Und heute ist es so, wenn wir einander Gottes Segen wünschen, also auch nur kurz Gottes Segen, be blessed blessing, dann äh, ist das eigentlich eine Zusammenfassung von diesen fünf wunderbaren Segenswünschen. Das habe ich vorher auch nicht gewusst. Und ja, und, und das ist irgendwie, denken wir manchmal, dass das irgendwie so etwas altmodisch ist, so eine altmodische Floskel, aber das ist es nicht. Das sind Worte, die, die Macht haben, wo eine große Auswirkung haben. Und genau gleich ist es auch, wenn wir Worte, also schlechte Wort aussprechen, das ist das Gegenteil eigentlich von Sagen, das ist Fluch. Aber heute konzentrieren wir uns auf ein Sagen, und es kommt also das lateinische Wort von «sagen» ist «bene dicere». Also die, die italienisch können, ist wahrscheinlich einfacher. Bene, gut, dicere, sagen. Also gut sagen. Und wir sind berufen, das Gute zu sagen über die Menschen. Und sie zu segnen. Aber der Sagen der kommt eigentlich allein von Gott. Er ist der einzige, also der alleinige, Sagenspender und wir geht bitten eigentlich mit dem Sagen, dass Gott diesen Menschen gut tut, dass er das Gute bewirkt und er ihnen Gnädig ist und er sie mit Barmherzigkeit mit Liebe anschaut und ihnen Frieden schenkt. Genau gleich wie wo Jesus auf dieser Erde sie ist und Leute mit voller Liebe und Barmherzigkeit in die Augen geschaut hat und ihnen geholfen hat. Und im Moment passiert auf der Welt, also passiert wirklich etwas sehr Spannendes. hat schon das letzte Jahr eigentlich angefangen. Und wieso passiert das? Im Psalm 50, 15 steht, «Ruf mich an in der Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich preisen.» Meine Kinder nennen der Vers, Träger vom Himmel. Also, wir haben im Kids-Treff früher eine so kleine Bibelfersli gehabt und ihnen ist gesagt worden von den Leiter, das ist Träger vom Himmel. Wenn irgendetwas ist, kannst du wirklich so einen Notschrei machen zu Gott und er hilft dir. Und das ist so. Und ich denke jetzt, stellen wir vor, dass letztes Jahr und auch jetzt, während der ganzen Pandemiezeit, nie so viel Gebet, so viel Not im Himmel aufgeschraubt worden ist, wie, wie, jetzt gleichzeitig und weltweit. Und jetzt musst du das folgendes vorstellen. Auf der einen Seite hat, gehört Gott all die Hilfeschrei. Und es steht irgendwo in der Bibel, steht auch, dass der, wie, kann der, was das Ohr gemacht hat, nicht hören? Er gehört eigentlich wirklich alles. Alles, was wir ihm sagen, er, er gehört's. Und jetzt gehört er die Hilfeschrei und auf der anderen Seite gehört er seine Kinder, wie sie da den Sagen über, über die Leute, über die Welt aussprechen. Und jetzt, ja, was passiert? Es passiert, dass das zusammenfließt. Und was macht Gott? Er tut die Herzen vorbereiten und er tut seine Kinder mobilisieren, sein personal Und das haben eben viele Christen überall so gespürt. Also, wir haben es auch recht gut gespürt. Und letztes Jahr, also, nicht, nein, nicht letztes Jahr. <lacht> Gerade vor ein paar Wochen habe ich einen amerikanischen Pastor einen Bericht gesehen von ihm, der gesagt hat, es ist so viel gegangen letztes Jahr. Also, die ganze Kille ist aufgestanden und hat geholfen. Und sehr, sehr viele Leute sind wirklich so zu Gott umkehrt und haben Jesus kennenlernen. Und mitten in ihren ganzen vielen Problemen konnten sie einen tiefen Frieden können, können erfahren. Und ja, und in der Schweiz sind wir noch nicht so weit, aber wir sind mega dankbar für das, was schon gegangen ist. Und auch in unseren Kirche sind, sind doch recht viel aufgestanden, weil wir wollen ja auch als Kirche richtig ein Leuchtturm sein in der Landschaft. Und Jesus hat auch gesagt, ihr seid, also in Matthäus 5, 14 und 16 schreibt er, also schreibt er, ihr. Er. Ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Euer Licht soll vor allen Menschen leuchten. Dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und im Moment ist so vieles irgendwie vorbereitet. Und Gott möchte, dass wir eigentlich ein Werkzeug sind. Jetzt, in dieser Zeit vor allem. Und ein sage sind für andere Menschen. Und Petrus sagt darum, seid immer dazu bereit, denen Rede und Antwort zu stehen, die euch nach eurem Glauben und eurer Hoffnung fragen. Begegnet ihnen freundlich und mit Respekt.» Und dazu habe ich ein Beispiel von meinem Leben. Vor zwei Monaten habe ich immer wieder einen Namen von einer Frau gehört. Und wirklich ein paar Tage immer wieder diesen Namen gehört. Und dann habe ich gewusst, ich muss mich bei der Frau melden. Ich muss den einen Termin machen. Und es ist noch lässig, spannend, wie Jesus wohin, dass er mich an mir führt. Ich durfte eine Gesichtsbehandlung machen. Und dann bin ich dort und dann hat sie mir bevor wir angefangen haben, gefragt, ja und, wie hast du jetzt das Corona-Jahr überlebt? Und dann habe ich gespürt, gemerkt, wie Jesus mich führt. Und dann habe ich ihr wirklich... Ehrlich sagen, ähm, las am Anfang, am Anfang ist es schon etwas crazy gsi. Ich han irgendwie auf de Sturm gluegt und äh, schon mit dene Bilder vo Italien ich bin mega trurig gsi und han au etwas Angst bekommen. Und nachher, weisch, du, ich han durch dass ich so eine feste Beziehung, so eine schöne Beziehung habe mit, mit Jesus, hani wusste ich dann gewusst, hey nein, ich muss nicht auf d Welle gluege. Ich, tue, ich habe mich entschieden, auf ihn, auf mich richtig wieder auf ihn zu fokussieren. Und, ja, auf das zu konzentrieren, was er vorhat. Und er hat Grosses vor. Und durch das habe ich so einen feste, also tiefen inneren Frieden bekommen. Auch in meinem ganzen Haus war Frieden. Und, ja, und jetzt habe ich, spüre ich einen ganz feste Auftrag dass ich anderen Frauen helfen soll helfen, den Frieden zu finden und die Beziehung mit Gott. Und dann ist sie so geflasht gewesen von dem, was ich ihr erzählt habe. Sie hat so viel von Gott und von der Bibel gewusst. Wir sind 30 Minuten dann gehochgetreten und sie hat sich einfach so gefreut, dass jemand mit ihr von Gott redt. Und dann hat sie gesagt, ich spüre das schon länger, dass wir uns als Gesellschaft eigentlich distanziert haben von Gott und und wir sollten dann eigentlich zu ihm zurück, weil er ist eigentlich die Hilfe für uns. Und dann muss wir sagen, wow, das hat mich wirklich sehr berührt. Und ja, der Kontakt ist, ist geblieben. Ich darf jetzt äh, in ein paar Tagen wieder eine Gesichtsbehandlung machen. Gesponsert von meinem lieben Mann. Das ist immer Team, Teamwork. Und dann habe ich sie noch eingeladen in der Bibelprojekt projekt via Zoom, das ich, ich jetzt gerade mache mit Frauen, habe ich sie eingeladen und sie ist dabei. Genau. Ja, und es ist so eindrücklich, eigentlich, wie Gott die Menschen liebt. Und wie er ihre Nöte kennt, ihre Bedürfnisse und wie, wie er ihnen begegnen will. Und das habe ich früher nicht so zu also so checken. Ich bin nicht so weise sie Heute bin ich wirklich ein bisschen mehr. Man muss auch noch mehr lernen. Aber ich habe früher wirklich gedacht, es ist meine Pflicht, ich muss die Leute bekehren. Und ich bin gegangen und ich habe am gleichen Tag eigentlich pflanzen und am gleichen Tag Ernte und am gleichen Tag wollte einen starken Baum, dass ein starker Baum schon da ist. Und wirklich, ich hatte so keine Geduld. Und Jesus mir mich lernen, und wirklich müssen zeigen, hey, ich habe viel Geduld gehabt mit dir. Und ich liebe die Menschen. Und bist einfach barmherzig. Und hab Geduld. Und lehr von mir. Und ich muss Demut lehren. Ja, ich bin immer noch dran. Genau. Ja, und sind wir einfach wirklich parat, Ihnen in in immer, so wie der Petrus sagt, sie freundlich und mit Respekt zu begegnen. Weil weil die Menschen, also die sind so unendlich geliebt und wertvoll und in uns soll sein, Jesus gesehen. sehen. Und letzte hat mich eine Frau gefragt, ja, aber Gott liebt doch alle Menschen und wir sind doch alle gesegnet und es geht so vielen Menschen ja gleich gut. Warum braucht es Jesus, wenn wir schon so gesegnet sind? Und ich habe gesagt, ja stimmt, wir sind wirklich gesegnet, weil wo, wo Gott die Welt geschaffen hat, hat er ja, Tier geschaffen und dann die Menschen und hat sie gesegnet und hat ihnen gesagt, hat ihnen das Leben gegeben und hat gesagt, so, jetzt sind ihr dran und geben das Leben weiter. Und er hat gut über, über sie geredet und sie sollen auch das Gute reden. Das heisst, dass auch Leute, die, die mit Gott nichts am Hut haben, sich können segnen. Auch ihre Familien, ihre Ehepartner. Und vor allem auch Kind ist so wichtig, dass, dass wir mir Kind segnen. Aber eben, wie gesagt, man muss auch gleich irgendwie denken, dass das Segen von Gott kommt. Und, ähm, und ja und Differenz also ist, dass Gott doch die Menschen mit so seiner göttlichen Lebensfülle sagen. segnen, will. mit dem Segen, mit dem Segen, mit dem ewigen Segen und die Hoffnung für den Himmel. Und in der Bibel steht, dass ein Fluch auf die Menschen lastet, die in der Distanz von ihm leben. Ihre Hoffnung nur auf Menschen setzen und nur auf ihre menschliche Kraft vertrauen. Und jetzt, in der heutigen Zeit, erleben sehr viele Leute, wie irgendwie die Hoffnung schwindet und auch die Kraft. Und doch ist auch für sie ein Angebot weil... Jesus hat den Fluch, den Fluch hat Jesus am Kreuz gedreht. Und man kann wirklich frei werden von dem, von dem Fluch und wieder zurück zum Vater gehen durch Jesus und die Hoffnung neu auf Gott setzen. Also, es ist eine gute Nachricht. Und, und das ist so, wenn wir uns in, es im in Jeremia 17,7 ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich den Herrn setzt und mir ganz vertraut. Genau, der christi sage, wo wir haben, ist in dem Vertrauensbund mit Jesus. Jesus schenkt uns eine neue Idee, also eine neue Identität, eine Berufig. Er schenkt uns eine neue Hoffnung, Gaben, seine übernatürliche Kraft. Wir sind reich, reich beschenkt in Christus, und wir vertrauen Jesus auch in schwere Zeiten, weil wir Christen haben schwere Zeiten. Aber wir vertrauen, dass er bei uns ist bis zum Schluss und uns nicht einisch loslässt. Und ja, und er sagt ja auch, dass wir als Feinden Feinde, als die Feinde, sollen segnen. Also, das heißt, wir haben Feinde. Und das stimmt, wir haben Feinde. Da kann ich euch wirklich ein Lied davon singen. Vor allem, wenn man irgendjemand mit Jesus so, so öffentlich steht, dann hast du Feinde. Und manchmal ist es auch so traurig, hast du Feinde in deinen eigenen Reihen. Leute, die eigentlich hinter dir stehen, hinter deinem Rücken und für dich beten, dann plötzlich, ja, kommt etwas, was völlig unerwartet ist, weil einfach der richtige Feind ja, unsere Schwachstellen kennt. Und ich habe irgendwie erlebt in meinem Leben, wie Feinde schlussendlich zum Sagen sind. Weil ich habe sehr viel von mir selber lernen lehre, Also von mir selber, ja, früher immer so viel auf die Meinung von anderen Leuten gehört, was sie über mich denken. Aber man muss irgendwann muss man lernen und stark werden und einfach einem nur nur das ist wichtig, wo Gott über einen denkt. Klar muss man sich prüfen und sagen, ja, ich habe irgendwo einen Anteil und, und auch Sachen in die Tonung bringen. Aber sonst, wenn die Leute sich so anfeinden, dann muss man sich wirklich, wirklich üben, in dem Feinde segnen. Das ist nicht etwas automatisch. Das ist sehr, sehr schwer. Aber ich habe wirklich... Irgendein ist gemerkt, je mehr, wenn ich es wirklich mache und mich entscheide, wie der Sagen zurückkommt. Und das ist wirklich eindrücklich, wie einem den Gott selber an unserem Herz schafft und er selber als wirklich befreit von dem und wir wieder können stark aufstehen und weitermachen. Weil wir sind für etwas Größeres berufen, als irgendwo traurig in einer Ecke zu sein, weil irgendjemand etwas gegen uns hat oder einfach, ja, das, äh, das bringt es nicht, wir müssen einfach weitermachen. Und äh, ja, jetzt habe ich die Frage verloren. <lacht> genau. Wir sollen unsere Feinde segnen. Aber ich wollte noch etwas sagen, warum. Manchmal gibt es auch Leute, die sagen, das ist so schwer, dass wir unsere Feinde segnen müssen. Also, ist irgendwie wenn wir an Jesus denken, am Kreuz. Er hat eigentlich sogar am Kreuz gut über seine Feinde geredet. Er hat am Kreuz wirklich gesagt, Vater, vergib ihnen, weil sie wissen nicht, was sie tun. Und wenn Gott von den Feinden gut redet und ja, das Reden segnet, dann äh, wäre es mir, dass wir das nicht machen also, dürfen das nicht sollen. Machen. Weil er selber ist ja so am Kreuz gehangen und jede Schande hätte er erleben müssen, wegen uns. Und ja, wir sind berufen zum Segnen und im Jakobus 3 steht sogar, dass aus unserem Mul, also aus den gleichen Quelle, nicht ähm, gut und nicht Gutes und gleichzeitig schlecht rauskommen kann. Also nicht Sagen und gleichzeitig Flucht. Darum müssen wir wirklich auch als Gläubige recht aufpassen, wie wir reden. ja. Und wir sind so beschenkt worden von Jesus. Und im, äh, der Brunhöfer, der Dietrich Brunhöfer, der, der deutsche Theologe, hat einmal gesagt, das ist es Zitat von ihm: Wer selbst gesegnet wurde, der kann nicht anders als diesen Segen weitergeben. Ja, er muss dort, wo er ist, ein Segen sein. Und dazu habe ich eine Geschichte auch wie eine Frau in meinem Leben zu einem grossen Segen für mich geworden ist, für die ganze Familie. Und sie war auch ein gewesen für ganz ganz viele andere Leute. Sie ist letzten Sommer gestorben. Für mich ist sie nicht nur eine Freundin, gewesen, sondern auch, auch eine geistliches Mami. Und äh, ja, sie ist mir so ein riesiges Vorbild. Gewesen. Erstens mal, weil sie so eine Hegabe hat Sie war so online mit Jesus, sie hat ihn geliebt, Gott geliebt und hat sein Wort geliebt und war so weise in all ihren Sachen. Und sie hat auch die Menschen so geliebt, sie hat die Not der Leute gesehen und sie hat auch praktisch geholfen. Es ist nicht gerade so mit dem Hammer Jesus gegangen, aber sie hat wirklich auch zuerst den Leuten geholfen. Und sie hat auch, was so eindrücklich war, sie ist hinter ihrer Gemeinde Stand. Also was immer dort passiert ist, auch in der Leitung, sie ist, sie ist ermutigend da gewesen. sie war eine Friedensstifterin gewesen. Ich habe noch nie ein schlechtes Wort gehört von ihren Lippen. Und ja, und sie hat so viele Leuten geholfen, stark zu werden im Glauben. Und ich habe erst, als sie gestorben ist, wirklich gesehen oder gehört, wie viele Leute eigentlich in ihrer Stube zum Glauben gekommen sind. Sie hat das nie Sie nie nie ausgehängt und sie ist, sie ist recht im Stillen im Verborgenen sie ist eine Bettling sie aber sie hat das alles alles so daheim gemacht also und die Leute sind richtig anzogen gsi von von ihrem Glauben und so berührend ist gsi an ihrer Abtankung habe ich als älteres Ehepaar gesehen so ein Herzicks wo erst grad ja das Dorf zügelt ist und äh, ich bin sie gefragt wie sie mit ihr, wie, wie sie sie kennt haben und dann haben sie gesagt ja weiss, wir sind einmal äh, Nachbarn gewesen, und dann ja haben wir immer für die Frau gebettet, die allein geblieben ist mit ihren zwei Kindern. und dann sind wir Einfach, dann bin ich mit meiner Apfelschäleli zu einer gegangen, hat den ganzen Mut zusammengefasst und begangen und hat sie an eine Evangelisation eingeladen. Und die Evangelisation äh, ist so eine Veranstaltung, wo man die Botschaft von Jesus weitergeht. Und die Frau hat am gleichen Abend Jesus ihres Leben Jesus übergeben. Und ich habe sagen: Wow, was wäre sie, wenn die Frau nicht so mutig sie wäre und ich eingeladen hätte, was wäre passiert, wenn wenn sie die andere auch nicht, ja, meine Freundin nicht auch gesagt hätte zu dem wunderbaren Angebot. Und ja, es wäre einfach sehr, sehr viel sage wer verloren gegangen. Also sind wir es Mu mutig und sind wir Licht für andere? Sch sammeln wir uns Schätze. Im Himmel, wie das meine Freundin gemacht hat. Weil äh, ja, alle Reichtum und die Berühmtheit, alles, es ist einfach mit dem Leben fertig. Aber was bleibt, ist einfach, wenn wir für das Reich Gottes schaffen und wir die Schätze einfach im Himmel nehmen können und wir mal steht, alle miteinander sind. Und auch für uns sind andere Leute zum Sagen, weil wenn wir da sind, sind auch andere Leute, die uns der wunderbaren Glauben weitergegeben und es ist einfach so schön, für Gottes Reich so zu arbeiten. Und Gott sieht den Kleinsten auch. Man muss nicht irgendeine Bücher schreiben, berühmt werden und irgendwo nehmen sie und so viele Follower haben als Christ, damit Gott einen erhöht. Sondern er sieht auch die Kleinsten, die du machst, ja, sieht er und belohnt er und sieht deine Treue. Und so müssen wir einfach treu unterwegs sein und wissen, ja, dass wir eigentlich in dem Liebe, in dem Körper von Jesus, alle einen wichtigen Teil haben. Und in Matthäus 6, 33 sagt Jesus, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein. Und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Und das ist schon bereits ein Sagen, oder? Also ich meine, er tut euch mit allem, versorgen. Investieren wir also unsere Zeit, unser Geld und auch unsere Gaben ins Reich Gottes, weil alles kommt zurück, mehrfach zurück. Und das sagt die Bibel. Und die Bibel tut wirklich das Thema, das auch von Anfang bis Ende richtig behandelt. Und es gibt ganze Kapitel, wie wir da gesegnet werden können. Und zum Schluss möchte ich aber mit einem Zitat von der Mutter Theresa schließen. Sie sagt: Hey, wenn du, wenn, du die ganze, wenn du die Welt verändern willst, dann geh heim und lieb deine Familie. Deine Familie, da, wo du heim hast in deinem Haus, das ist das Erste, das ist klar. Das ist wirklich klar. Aber ich sehe jetzt da auch in dem, gerade für unsere Mission, gesehen als Family eigentlich auch Kille. Kille oder das Lieb von Jesus, die Brut von Jesus. Und es ist schon eine mega wichtige Voraussetzung für die Weltmission, für die Leute von außen. Sie müssen an unserer Liebe erkennen, dass wir Jünger von Jesus sind. Und das ist auch eine Challenge, wenn wir in einer Familie, wir haben, wir haben unsere Sachen, wir sind fehlbar wir, sind fehl, also wir Menschen, wir haben unsere schwachen Punkte. Aber wichtig ist, dass wir nicht dort stehen bleiben, sondern etwas tun, damit es anders wird. Und wenn wir bis jetzt merken, wir haben ein paar Punkte, wir sind da, da, da oder da nicht ein Sagen gewesen, dass wir uns entscheiden und ab heute wollen wir es anders machen, ab heute wollen wir Sagen sein. Und ja, Jesus hat uns auch gesagt im Wort, wie wir Sachen in die Ordnung bringen können und wie wir aus, aus ihm heraus, er wohnt in uns, und wir machen es aus, in, aus dem, was wir hier innen haben, aus ihm raus, können wir andere lieben. Wir können wirklich um seine Liebe beten, nicht nur für uns, sondern für die Menschen da außen Und dass wir wirklich untereinander und für die Leute die für die Welt ein Segen sind. Amen. Ich möchte jetzt noch beten. Jesus Christus, danke vielmals, dass wir, dass wir einfach deine Kinder sein dürfen, Dass du uns berufen hast, Jünger von dir zu sein. Du nimmst es so an, wie wir sind, Herr. Und auch unsere Fehler. Ja, du hast kein Problem mit unseren Fehlern, Herr. Aber du möchtest, dass wir auch nicht dort stehen bleiben, sondern wirklich auch unser Herz immer wieder prüfen und eine Entscheidung fassen, es auch anders zu machen. Und ich danke dir, Herr, dass du uns Liebe schenkst. Zuerst untereinander und die Liebe schenkst, die, die es braucht für, für unsere Mitmenschen. Danke, Jesus, dass du unsere Einheit segnest, dass du kannst Freude an unserer Einheit Schenk du uns einen Glauben wie einen Abraham und schenk du uns das Herz wie einen David, Herr. Danke vielmals, dass es dich geht, dass wir dich haben Und wenn du jetzt da zulässt, hier zulassest, oder da bist und noch nie Jesus in dein Leben hineingelassen hast, dann äh, kannst du gern das Gebet nachbeten. Jesus Christus. Danke, danke, dass du auch meine Sünden am Kreuz geträgt hast und für mich gestorben bist. Ich möchte ein Kind Gottes werden. Ich bitte dich um Vergebung für meine Sünden und ich bitte dich, in mein Herz Dass du mich mit deinem Geist erfüllst und mir ein neues Leben schenkst. Danke, Herr. Amen.